0: Ahoj, já jsem Karolína z Lojpe. V našem podcastu si povídáme se zkušenými pejskaři o tom, jak udělat život se psem ještě lepší. Kromě podcastu vyrábíme v jezirkách i vlastní značku produktů pro vás a vaše čtyřnožce. Pořádáme semináře a treky. Všechno najdete na našem webu lojpe.cz Ahoj! Vítám vás u Lojpe podcastu, který bude dneska speciální díl Vánoční. Podíváme se na to, jak přežít Vánoce se psem. Pozvala jsem si Terezu Venzarovou, která se věnuje výcviku psů a socializaci pod projektem Zažij psa jinak. Ahoj. Ahoj. No a první otázka bude, co jsou vlastně nástrahy Vánoc nebo co nás může překvapit o Vánocích se psem. Uh, tak
1: určitě návštěvy, ať už, když si vezmeme, že někdo k nám přijde do našeho prostoru, anebo my se vydáme k někomu, tak to si myslím, že pro psy je dost, uh, dost stresující a náročná situace pro nás samozřejmě taky. Uh, u těch návštěv, když vlastně k nám někdo přichází, tak si myslím, že docela náročný je samotný ten příchod návštěvy, kdy můžeme řešit uh, ať už přehnaného vítače, takový typ co, co mají všech, všechny rádi, rádi a tam hlavně nějaký to skákání třeba u dveří. E, tam, co já třeba bych velice doporučila, je mít toho psa, ale na vodítku, mm-hmm. to znamená, můžu ho malinko nějak víc kontrolovat a nebo je to snad v tu chvilku taková pohromá. Ale ideálně, pokud mám aspoň trochu času něco natrénovat, tak ho naučit třeba na nějaké místo, na nějaký pelech, že tam zůstane a vydrží, když přichází ta návštěva. A nebo ideálně i klec. To znamená, že v době toho příchodu návštěvy, tak je někde trošku odklizený. Je to celé, celé v klidu a pak teprvo postupně třeba pouštím.
0: Takže to si mm. myslím, že. Takže když přijde návštěva, tak nepustím psa, aby prostě je všechny poskákal a prostě oni byly schopný se ani sundat boty, ale toho se zkusím odklidit někam. Bokem, buď to do jiné místnosti, na pelíšek, anebo když je zvyklý, tak zavřít do klece.
1: Mm-hmm. Jo, to si myslím, že je super, vzhledem tomu, jak ty návštěvy a příchody můžou být chaotický, tak jo, ještě řešit do
0: toho psa nebo víc psuje je, je náročné. Ještě jak ty návštěvy chodí s těma taškama, protože samozřejmě Ježíšek zapomněl něco i u nich. Jasně. <laughs> jsou druhou, třetí, čtvrtou a pátou Vánočku. <laughs> Všechno se rozsype pak na zem a je, a je to <laughs> jasný. No.
1: Takže, takže to si myslím, že je určitě super. A ale co bych možná ještě ráda dodala, že ne všichni psi jsou ti, kteří vítají návštěvy nadšeně. Takže je potřeba i myslet na to, zda nemám psa, který si třeba chce chránit svůj prostor, který se necítí dobře, když tam je cizí člověk, nebo i známý, ale který vlastně mu tam vstupuje do jeho prostoru, ať už to může být třeba strach psa o svůj nějaký pomysl bezpečí, anebo vyloženě bránění si prostoru, který v podstatě jakby zdrojaření. Tak tam už, tam už třeba můžu nastávat i trošku, řekněme, drsnější situace, kdy už to není o tom skákání, ale i třeba nějaká případná agresivita a podobně. Takže tam takhle splatí úplně stejně, spíš jenom myslet na to, že tam jde už opravdu o nějaký bezpečí a mít to na paměti.
0: Takže první vlastně zčeknout, jakýho psa doma mám, jestli je dobrosrdečný vítáč, anebo si hlídá svoje místo a nechce nikoho pustit dovnitř. Určitě. Určitě. A přistupovat k tomu zodpovědně.
1: Jo, přesně tak, aby se prostě nestala případně nějaká, nějaká nehoda, což se může stát docela snadno a
0: rychle, nechtěně, ale pak je to, pak je to škoda. Určitě. Co jsou další nástrahy mimo návštěvy?
1: Uh, tak, já si myslím, že ještě, uh, co se týče těch návštěv, tak tam já bych určitě myslela, záleží, jak ta návštěva, u nás bude dlouho, ale celkově někteří, někteří psi nezvládají takový ten ruch, smí hlasitý, neustále pobíhání, celkově takový ten chaos. A někteří psy na to můžou reagovat i třeba takým tím štípnutím někoho, protože jim prostě nepříjemně jsou z toho frustrovaní. Někteří jenom budou neklidní a tím budou celkově třeba hust reagovat. Takže já si myslím, že Ať se zase vracíme k tomu stejnému, tak nějaké to místo nebo klec, jako jejich jako bezpečné místo je hrozně důležité, aby měli ať už šanci sami si tam odejít, pokud uznají za vhodné, ať už některých psů jim to musíme svým způsobem ukázat, hele, teď by bylo vhodný si odejít, odpočinou. už, už nejsi ve svý kůži, protože tě tady dvě hodiny někdo tyjo, <laughs> ruší, tak, jo, tak dát to psa třeba do klidu a nějak mu nastavit takový ten i režim vlastně v rámci té návštěv, že třeba chvilku je s náma, zažívá všechny ten chaos, ale pak ho někam uklidím a nechám ho, aby si, aby si odpočinu. Jo. Takže a, a s tím vlastně s tím souvisí i taková specifická podkapitola dětí, protože u těch je to ještě náročnější a o to víc tam musí myslet na nějakou tu bezpečnost, aby se něco nepřihodilo. O, vždycky, vždycky mít pod kontrolou, ať už dítě nebo psa, prostě snažit se, aby to nebylo v uvozovkách vol, volně puštěný všechno, <laughs> kdy o, v nejlepším pes dítě porazí, no a v horším případě jsem žestá prostě něco, něco ožklivější.
0: Jo. a zvlášť, že jsou to děti, který se těší na toho psa, chtějí ho maslit, dlouho obtěžovat, za ženou ho do pak ale dospělí se baví, takže nikdo nesleduje, co se děje a no,
1: Jo, přesně, přesně jak říkáš. No, určitě mít na paměti, že ten pes je furt svíře, takže má nějaké svoje reakce, instinkty. Je fajn mít prostě povočku ho furt sledovat, pokud ho nemám přesně někde odklizenýho. Nenechat ho jen tak někde v jiný místnosti s dítětem na volno, to určitě není
0: dobrý nápad. Mluvila vlastně si hodně o té nebo o tom místě. Spousta lidí to bere, že to je jako ty rání, psa.
1: No. Uh, jo, setkávám se s tím často. Uh, samozřejmě týrání by to bylo ve chvíli, kdyby jsme tam psa zavřeli poprvé, když to absolutně nezná, nechal tam několik hodin. Jasně, naprosto s tím souhlasím, ale když se to naučí rozumně, to znamená, pes si tam naučí chodit vlastně jako na své takové bezpečné místo, klidný místo, kde si může odpočinout, uh, tak je to super doplněk, obzvlášť u takových těch aktivních psů, kteří třeba sami neumí vypnout, neumí se sklidnit, uh, nebo i třeba. U nejistých psů, kteří vlastně opravdu to pak hledají jako takové své útočiště a i tam chodí sami a opravdu to jako vyhledávají. Takže pokud se to naučí rozumně, tak tom psovi to hrozně pomáhá právě zvládat některé třeba ty náročnější situace a bere to jako takový svůj jako kdyby domeček, kam, kam prostě se
0: jde rád uklidit. Jasně. Takže na tyhle mánoce to asi naši posluchači nezvládnou. <laughs> ale příští jsou cubi důb. Tak <laughs>
1: jo, jo, je, je to pravda, že vlastně všechny tyhle věci bych. Měli trénovat mnohem víc dopředu, protože týden před návštěvou už je trošku pozdě. Celkově pak s oh- strojema a vším tímhle chce to začít opravdu několik měsíců dopředu, aby ten pes měl čas se na to zvyknout, v klidu se to naučit a pak už to jenom zatížím tou náročností vlastně té návštěvy, což je zase další jenom rušový element.
0: Mm-hmm. Tak jo, skončili jsme teda předtím u dětí, že je nanechávat psa, dítěte dohromady. Co tam máš dalšího v poznámkách? Určitě
1: jídlo, všude možně přítomné. <laughs> ať už se to týká třeba na stromečku, perníčky nebo když všude leží cukrový kapr a podobně, prostě toho jídla je všude všude mraky a tam se samozřejmě může stát, že mi to pes třeba z toho stolu ukradne takže o, tam je otázka, jak se s tím vypořádat. Já obecně o, vždycky sto to rozdělu v hlavě jednak na management té situace, což znamená hlavně nenechat toho psa dojít do situace tak, aby musel udělat chybu. To znamená, pokud ho nemám natrénovaný, ho, že se ze stolu nic nejí a není tomu vystavován, tak nemůžu čekat, že to zvládne na jednu situaci, kde je tam návštěva. Takže to je určitě jedna část. Ale druhá část je pak i ta, že když vím, že to třeba tomu psovi může dělat problém, tak se snažím ty situace se spíš na trénu. To znamená ukazovat mu tady je nějaká hranice, se s tou se prostě jídlo nejí, takže vymezit mu vlastně to, že tohle není úplně OK. A když to v podstatě tohle zkombinou potom i třeba s nějakou ještě sebekontrolou, aby prostě byl zvyklý, že jídlo, co mi spadne na zem se nejí automaticky, případně až na nějaký dovolený, na nějaký signál. Tak si myslím, že takováhle kombinace mi zajistí to, že ten pes by měl být schopný to nějak Rozumě zvládnu.
0: Jasně. Rozhodně jednodušší mít žravce, který to nynělá sám sebe žravce. Určitě. Um, s tím jídlem s, během Vánoce že spousta psů prostě přežírá mm-hmm. a babičky hlavně mají tendenci tomu mazlíčkovi prostě přilepšit a dát vanálkový rohlíčky a tak dále. No...
1: Uh... Samozřejmě, jednak to není moc zdravý, co si budem. Uh, hlavně bych si teda určitě dala pozor na věci s čokoládou. Tam se jedná opravdu o tu uh, vysokoprocentní čokoládu, která obsahuje tu vlastně jedovatou látku, ale i tak je to pro psa opravdu jako nevhodný. Každopádně, když dostane jeden vanilkový ten se asi úplně jako nic nestane. Spíš jde o to pak i třeba, co s tím sem trénu. Pokud pečlivě celý rok trénu, aby nalodil v stolu a pak měl tam babička krmí, tak samozřejmě asi úplně jí nepoděkuju a spíš tam zase se zamyslet nad tím, že třeba uh, ty lidi to úplně nemyslí zle, mm-hmm. tak spíše asi lepší si myslím mít to psa pod kontrolou a zase nenechat, aby ta situace stala, takže třeba když, budu, když budeme jíst u stolu, tak pes bude v tu chvilku na místě, všichni jsme v klidu, on nemůže dělat chyby, rodiče taky ne, a všichni všichni jsou spokojení a pak už zase tam třeba může být víc na volno. Mm, jo, to
0: je určitě skvělý uh, bod, No a co dárky pod stromečkem a pes představa, že, že jo, konečně se zvoní ten jak všichni nadšení jdou ke stromečku a první tam vlítne náš čtyřnožec a rozmetá všechny dárky, no. Uh, jo, to stu, věřím, že se určitě může stát, naštěstíme takový psi jako
1: nemáme, že to pes tím nemá zkušenosti osobní, ale já vždycky říkám, mějte pod kontrolou prostředí anebo toho psa. Takže buď dám stromeček tak, nebo ty dárky třeba na nějaký vyvýšený místo, kam se snadno nedostane, samozřejmě může se dostat, a nebo třeba mít na tom psovi nějaký vodítko. Ono třeba hrozně, hrozně moc lidí se nedokáže představit mít psa na vodítku doma, i to je divný. Ale vlastně jako pro nás je to takový v tu hlavní komunikační nástroj. Pokud mi pes nezareaguje třeba na nějaké mého houknutí nebo něco takového, tak krom vodítka už jako toho moc nemám. Takže klidně v takovýchhle situacích, si tím vodítkem pomoct, mít ho víc, víc pod kontrolou, zamezím tím nějaký zase nehodě a do toho můžu zase procvičovat nějaký místo, že chvilku bude odložený, nebo si ho někde položím. Třeba klidně k něčemu jako by nestydět se za to, když si musím takhle v úzovkách pomoct, protože třeba to ten pes ještě sám nezvládne. Mm-hmm.
0: Ja za vodítko teda bych chtěla říct, že se člověk nemusí stydět vůbec nikde. Určitě. <laughs> Takže je, je lepší mít psa na vodítku, než volat, že tohle udělal poprví. No jasně. <laughs> <laughs> Super. Máme ještě něco k Vánocům z tvých poznámek.
1: Uh, možná ještě si jenom, uh, když vlastně jdeme na návštěvu k někomu, mm, yeah. tak uh, zase jenom mít na paměti, že třeba i když... Náš pes vládá návštěvy u nás doma, protože na to třeba je zvyklý, ale není úplně zvyklý chodit k někomu na návštěvy, tak myslet na to, že je to zase pro něj jiné prostředí, jiný prostor. Tam já, co mám opravdu ráda, natrénovaný ho u svých psů, je to, když vlastně mám ho na vodítku A to vodítko přišlápnu tak, abych mu jenom zamezila vlastně někam chodit. A když to natrénu v tréninku, no to je určitý určitý takový postup a protokol, tak on se naučí, že vlastně při tom si lehne A nějak tak jako kdyby relaxuje, samozřejmě nemůžeme čekat, že tam usne, ale každopádně je víc v klidu, než bych ho třeba nechala na a on tam pobíhá mezi tou návštěvou. Myslím si, že na nová místa, když někam přicházíme, tak samozřejmě ne vždycky jsou budu tát klec a takovýhle jako, ne tak praktický věci. Tak to vodítko je něco, co nám jsou prakticky vždycky. A můžu tohle využít, aby se pes snadněji uklidnil na novém místě, s čímž možná ještě vlastně souvisí. Okay. <laughs> co jsem ještě nezmínila. Když jsou ty návštěvy delší, ať už to, když jsou u nás, nebo někde jinde, ráda bych vždycky tom psovi nabídla, aby měla možnost právě si odejít a zkusím, zkusím si to i třeba dopředu promyslet, jak to tak nějak rozdělit i časově. Takže třeba, dobře, půl hodiny tu budeš s náma, pak půjdeš na půl hodiny vedla do klece si v klidu, nebo tam dám kousátko. Řekněme, dopřát mu takzvanou dekompresi, mhm. čemu když toho psa nechám jakoby vydechnout. Takže má šanci si trošku uh, odfrknout všeho toho schonu a jednoduše se tam trošku vyklidnit a o to snadněji pak to bude zase zvládat dál.
0: Jasně. Takže vzít se sebou třeba naplněnou hračku nebo něco mm-hmm. prostě takovýho kousací kost. Jo, a i tak. když jsme u někoho na návštěvě, tak třeba na chvíli ho dát do auta, když je zima, tak s oblečkem, ale mm-hmm. prostě, aby si jako on mohl vyklidnit, vyčistit hlavu a pak se mohl zase vrátit.
1: Jo, určitě. Já si myslím, že je to super a když bychom někam jeli na díl, tak já bych třeba klidně nějakou tu kenelku vzala, pokud si myslím, že to mému psovi pomůže, třeba mu jít do druhé místnosti nebo do nejklidnějšího rohu té místnosti, v které vlastně jsme a tím, že on už ji bude znát jako to svoje místo, tak se tam zase třeba snadně klidní, než když bych ho jen tak na volno v tom prostoru.
0: Jo. To je určitě zase hodně důležitý bod, protože často se nejenom ne, v Vánocích, ale zdi návštěvy, že babička jeden den, druhý den třetí den a tři dny prostě cestování, pes na nervy a, a my vlastně <laughs> nakonec <laughs> taky. <laughs> tak jo, tak tohle to bylo fajn. Přejdeme už na sylvestro. Určitě. Tak. Uh, Silvestr uh, lidi milují psi, tak moc ne. Od té doby, co máme psi, tak vlastně uh, ho neslavíme. No jasně. <laughs> tak, uh, na co si dávat pozor? Uh,
1: nejdřív asi bych uh, tu nejdůležitější věc Bezpečí. Takže určitě, když chodím venčit a to nemusí být nutně silvestr, ono, jako, myslím, že všichni dobře víme, jak to bouchá už od půlky prosince pomalu, hlavně ve městech. My bylíme na samotě, takže... <laughs>
0: takže no, víme, to máte dobrý. Ale <laughs> tak. Ono říkají, že už byl to Mikuláš. Jo,
1: my, my původně z Prahy, tak tam to je tak šílený. Takže pokud si nejsem jistá, jak to zareaguje a možná i když mám psa, který zatím neměl problém, tak vždycky se může leknout. Takže mít psa pod kontrolou, což zase jsme u toho vodítka zázračnýho, takže dát si ho na vodítko. Mít ho takhle fyzicky pod kontrolou, i kdybych třeba měla venčit na flexi chápu, že se pes chce vyběhat, prostě mít tam nějakou tu pojistku. Určitě super je mít na buď známku s číslem, nebo takový ten obojek, kde je vlastně vyšitý to číslo a zaregistřit registrovat si někde čip do nějakých takových těch vlastně systémů, kde jsou psy zaregistrovaní a v případě, že kdy se ztratí, tak jsou pak majitelé vlastně snadno dohledatelní. Takže to si myslím, že je taková ta bezpečnostní stránka a každý rok se to děje pořád se ztrácí psy a nikdo se vždycky nepoučí nebo jako je mi jasný, že lidi se snaží, ale určitě na to myslet a nepodceňit to, aby pak zbytečně se zase nestalo něco, co jsme si úplně nepřáli na sylvestre.
0: Protože sylvestra. Bůh na petarda, tak se prostě lekne Určitě. a utíká buď to k váma, nebo pryč. Tak. a uh, i když pokaždý běžel k vám, tak se zrovna teď mm-hmm. může stát, že se rozhodne běžet tady
1: A nebo třeba jenom vběhne pod auto. On ve výsledku neby nemyslel chtít utéct, ale jsme třeba u silnice mm. a může se stát i to, takže to vodítko zase není ostuda. <laughs>
0: Uh, Takže máme označený psa a vidíme ho uh, ideálně na vodítku, nebo prostě snažíme se hlídat to prostředí a, a mít to prostě pod kontrolou. Určitě. Taky. Potom uh, další poznámky. Uh-huh.
1: Uh, pak bych asi uh, ráda ráda zmínila celkově takovou tu práci s těma hlukama zvukama, uh-huh. což ale tady je opravdu. Teď Tych už pozdě. Jo, jo, to je uh, jedna z věcí, která je potřeba trénovat opravdu dlouhodobě, protože vlastně tam si jsme uvědomit, že většinou pracujeme s emocema a pokud pracujeme s emocema psa, tak uh, to se trénuje mnohem déle než vlastně jenom nějaké povely a chování. Takže tam je potřeba takzvaná dlouhodobá desenzitizace, pokud uh, už ten pes má problém. To znamená, že vlastně postupnými kroky od nej- nejnižší intenzity toho zvuku uh, mu to páru s něčím pozitivním. Já na to mám. Uh, takový svůj postup, kdy vlastně ideálně si třeba pokud se jedná o ten ohňostroj nebo nějaký petardy, najdu si vlastně na YouTube Playlist, kde jsou tyhle zvuky a začnu opravdu na té nejnižší intenzitě, takže nám se může zdát, že to pes skoro neslyší. Samozřejmě oni mají ještě lepší sluch, takže slyší. A chci, aby pes nějak nereagoval. Takže je to takové nudné cvičení. Přijde nám, že se nic neděje, ale to je správně. A na té nejnižší intenzitě to pouštím a já to vlastně jenom páru s odměnama. Takže pustím, rozhážu na zem odměny, v tu chvilku se i pes třeba vlastně trošku vyčuchá, vyhledává, což taky to uklidňuje. Když dožere odměny, vypru zvuk a takhle vlastně postupuju pořád dokola. Když na to mám dost času, tak bych klidně na každém tom levlu, na té intenzitě zvuku, bych si klidně počkala týden a každý den trénovala. Stačí pět jak můžu na to skrmit třeba večeři a takhle postupně, postupně zvyšu. Měla bych ideálně vlastně si nevšimnout žádné reakce u psa. Žádný stres, nic takového. A o, tam pak ještě dělám jednu věc že když dejme tomu se třeba přesuneme už na level 2, téhleté desenzitizace, kdy vlastně to i párou s tou odměnou, tak se taky vrátím ještě na level 1 a to už nechávám jen tak hrát v pozadí, když jsme doma. Takže vlastně už na té intenzitě, kterou by vůbec neměl řešit, kterou už jsme pořešili přes odměny, tak to tam ještě jen tak běží, my tam normálně fungujeme, jako by se nechumelilo a prostě to tam je. Takže to je takový, takový můj postup a určitě myslet i na to, že jedna věc je, když to dělám doma, a druhá věc je, když to pak ten pes slyší venku. Takže já jsem třeba chodila u nás do parku v Praze, měla jsem reproduktor, pouštěla jsem to tam, že jsem si ho třeba položila na, vid- na lavičku, šli jsme v kousek dál a já jsem to zapnula. Takže to vlastně bylo docela realistický v tom, že najednou se někde za náma objevily vlastně zvuky, jako dvě ohňostroje, petard a tam už jsem to to celá ráda vlastně i pároval třeba s hrou, protože zase ten pes na to trošku i zapomene, ale může to samozřejmě pořád párovat s tou odměnou a tím vlastně i vystavit tomu zvuku pevnějším prostředí.
0: No a um, máme třeba psa, který se nikdy ničeho nebal a naraz se prostě to něčím zpustím. Uh, já to zjistím poprvé nejspíš jako v tomhle období kolem váno, uh-huh. takže pak mám vlastně rok na toto nacvičit A zhoršujou se tyhle ty reakce třeba během uh, věku uh, stárnutí
1: psát, takže? To hodně záleží. Samozřejmě u stárnutí je uvozovkách, jedna výhoda, že psi hluchnou, tak to, to mám výhodu v tom, že často pak na to přestávají reagovat, ale na druhou stranu můžou začít potom ke stáří reagovat trošku víc, ať už z jakýchkoliv důvodu. Tam je právě, jak jsme se bavili o desenzitizaci, což je vlastně to, že psa dělá méně citlivého na podnět, mm-hmm. tak je ale přesně opačný proces, takzvaná senzitizace. A to se krásně může stát tak, když ten, ta intenzita toho podnětu je moc vysoká a pes se je, to znamená, je to horší a horší mm. a horší. A to je vždycky jenom o té situace, o, o vlastně o té intenzitě, protože vždycky v tom procesu je důležitý začít opravdu na té nízké intenzitě, abych si byla jistá, že dělám desenzitizaci a ne naopak.
0: Že <laughs> toho psa víc a víc stresu. Přesně, jo, jo. jo. Mm-hmm. jo. Uh, ty zvuky určitě jsou dobrý řešit dlouho dopředu a fakt se sledovat svého psa, protože já mám právě zkušenosti hlavně s těma, že bez té, prostě celý život pes, žádná reakce mm-hmm. a naraz 8-9 let a, a začaly strašní stresy a tím, že to nebylo nikdy předtím, mm-hmm. tak vlastně mě toho to víc zaskočilo. Jo,
1: jo, určitě.
0: Že mám doma přece vyrovnanýho psa, nic neřešit. Mm-hmm.
1: Uh. já třeba tohle tím, že u první Fenky jsme to řešili, ona byla od malička takový pos takže jsem jako že by to mohl být problém, tak jsem to začala vlastně odčtěňátka trénovat i s malinčkou, která přirozeně ještě problém neměla. Mm-hmm. A já jsem to dělala úplně stejně. A vlastně teďka mám uh, u nich dosažen takový efekt, že když venku slyší nějakou takovouhle ráno, tak je mě běží, protože očekávají tu odměnu. Takže vlastně de facto se mi z toho stalo taky přivolání, což je ale hrozně fajn, protože ty psy na to reagují vlastně tímhle, než aby to nějak přehnaně řešili. Samozřejmě můžu si říct, že já nechci, aby za mnou pořád běhala, když někde něco bouchne, ale furt mi to přijde lepší, než to vlastně neřešit a pak začít mít problém.
0: Tohle bych chtěl taky třeba se srmkama, jakože...
1: Jo, Ach, jo, kdyby nevná. to tak hezky fungovalo,
0: to by bylo super. Když se cítí srnky tak poběžej k nám. Jo, jo. No, tak to byla vtipná vzůvka. Takže <laughs> letos tohle to nejspíš vy nestihnete, ale máte do příštího roku spoustu času to nacvičit mm-hmm. a co nějaká první pomoc prostě teď na tyhle Vánoce?
1: Oh. Určitě, když už pak začne být ve stresu, nebo i samozřejmě předtím tím začne být ve stresu, tak doporučuju nejklidnější místo v nějak tom bytě, v baráku. Většinou to bývá koupelna, protože to je odlučněná, nejvíc, nebývají tam okna úplně. Takže nechat, si, nechat psát si prostě najde to místo tam, i když to bude někde zálezený pomal s záchodem, prostě ať má pocit, že se cítí aspoň trochu bezpečně. Docela fajn je taky pustit tam nějaký uklidňující playlist. Ono totiž jde o to, že vlastně trošku tím přehluším ty zvuky venku, mm-hmm. takže ten pes se nesoustředí jenom na ty rány. Uh, myslet na to, že vyvenším brzo, takže ideálně dřív a za, za světla ještě, prostě než to bude bouchat, aby byl, byl vyvenčené. Já jsem pak běžet, jo, v jedenáct se psem. Za zvážení určitě nějaký bachovky, CBDčka, uklidňující věci. Tam už je to hodně o tom, že to může pomoct, nemusí, nevím, ale asi tím úplně nic neskazím, takže když, když si nejsem jistá, jak to pes nebo vím, že to bude náročný, ještě jsme to nestihli natrénovat, tak si můžu vším tímhle pomoct a existují i takové bandáže kdy vlastně toho psa nějakým způsobem jakoby obvážu, já upřímně tomhle nerozumím, takže o tom nechci mluvit, když o tom nic moc nevím, ale vím, že uh, nazývá se to Tellington T-Touch a má, jsou na to i podcasty, no. takže si určitě lidí můžou poslechnout.
0: A na YouTube spoustu návodu, jak svázat mm-hmm. psa. Jo, <laughs> svázat psa. No. <laughs> Každopádně jsem na to slyšela strašně pozitivní reakce, mm-hmm. že ty jako opravdu nerváci jsou schopní s tím přežít Mhm. to je super, jo. Takže asi otázka, komu se to jak povede. Každopádně stačí na to nějaká šála. A... Mm-hmm.
1: Jo, jo, jo. Mm-hmm. No. no a o, to jsou asi takový hlavní, hlavní první pomoc, co mě tak napadá. O, já jsem to naštěstí nemusela sama nikdy řešit, že by byly až dle reakce, ale vím, že jsou psi opravdu schopni se pak třást a být jako mm-hmm. ve velkém stresu. Takže tam asi cokoliv jim v tu chvíli pomůže, tak o, tam už jako to není o nějakém tréninku, tam je spíš o tom opravdu to přežít a umožnit tomu psovi nějak to přece zvládnout. A další den
0: prostě schutí na procházku a tomu psovi to nějak vykompenzovat. Tak, pokud to půjde. <laughs> Přeba něco za tři dny, je Vždycky pak vyspí. Jasně. Tak... Um, um, Myslím si, že jsi to říkala, ale když se jde venčit, tak prostě u toho nějaká aktivita, aby ten pes večer byl unavený.
1: Jo, jasně, určitě to dává smysl, aby měl šanci, že aspoň to třeba prospí, tak je to, tak je to fajn, ať samozřejmě psovi, který bude ve stresu, ani tohle nepomůže.
0: To je hlavně u takových těch, co by to mohli malinko řešit, tak budou spíš spát. Uh, u toho mě napadá odměna. Má smysl toho psa nějak jako prokromovat uh, nebo už to je zbytečný? Uh,
1: hodně záleží na tom, jaká je ta reakce. Uh-huh. Když bude fakt ve velkým stresu, tak je to úplně k ničemu uh-huh. a tam si pravděpodobně ani odměny brát nebude, protože vlastně, když se řeší své bezpečí, tak vypíná potřebu žrát, protože proč by když se bojí o své zdraví a bezpečí, <laughs> takže tam bych se na to úplně jako vlastně vyprdla. Uh, pokud pes třeba reaguje jenom trošku myšleno, spíše jako reaguje na ten zvuk, začne třeba štěkat, ale není to vyloženě nějak stresový, tak třeba já tam si myslím, že není od věci klidně odměňovat, protože my vždycky musíme myslet vlastně na to, že v rámci situací se pes samozřejmě učí operantně, to znamená přemýšlí o následcích, říká si, co, co se mu vyplácí, ale učí se klasickým podmiňováním. A ono to klasické podmiňování je často silnější. To znamená, já můžu i takhle, když ten pesem tam zaštěká a já ho vlastně odměním, což bych si řekla, tak co když odměňuji štěkání? Většinou tím, že je to nejak emoci, na nějakým trošku strachu, uleku, tak když mu to páru s tou odměnou, tak mi to často vymizí, i když jsem mu odměňovala zároveň, ještěka. Jo, ač normálně bych se na tohle hodně dávala pozor, tak tady si myslím, že úplně by to takový problém být neměl a pokud to tomu psovi pomůže v tu danou chvíli, tak asi proč ne? Jo.
0: Yeah. Fajn, tak... Uh... Snad máme vyřešený i silvestr. <laughs> a teď mezi tím, většina lidí je doma a když vlastně, že jsou ty náročné svátky, návštěvy, pak nás čeká Silvestr, pes o tom ještě neví, je dobrý si mezi svátkama nastavit režim a nebo toho psa prostě máme skvělý volno, tak každý den vyrazíme na 10 hodin na výlet a pes nebude odpočívat.
1: Um, určitě režim je vždycky důležitý. Jsou samozřejmě psi, kteří ten režim tolik nepotřebují, ale to jsou většinou takový ty pohodáři. Takže většinou, většinou mám nerváka, akčňáka a taky je to v uvozovkách blázná. Tak o to víc na ten režim musím myslet, protože vlastně to je něco, co on zná a co mu pomáhá se vyrovnat s případným tím chaosem okolo. Takže je to něco, do čeho jakoby zapadne a co je pro něj známý. Takže na ten režim myslet jednak z tohohle pohledu, z, tý, z pohledu té předvídatelnosti, mm-hmm. ale zároveň samozřejmě z pohledu. Odpočinku, dostatečného vyklidnění, protože vlastně ono, stresové hormony se vyplavují z organismu relativně dlouhou dobu, až myslím si dva až tři dny, nějak tak a v tu chvíli, pokud jeden den pes zažije opravdu hodně náročný den je to pro ně těžké tak druhý den se může chovat hůř v běžných situacích než třeba doteď takže myslet na to, že o to víc mu dám klidu o to víc nějak opravdu klidně takhle v jiné místnosti aby si odpočinul určitě nějaký takový ten enrichment což je v podstatě nějaké žvíkání takže přesně kousátka čuchání, liky matky celkově venku na procházkách, ať si čuchá, zároveň i ho ale unavit, aby pak zase sem dobře spalo. Prostě takový ten to běžný, co se snažíme s tím sem dělat, aby byl spokojen, tak to i tady mi pomůže. Jo.
0: Skvělý, tak a to jsme podle mě probrali celý vánoční slátky. Super. (laughs) Tak doufám, že vám to pomůže třeba něco, kdybyste k tomu měli jakýkoliv nápady a podněty, co nás třeba nenapadlo, protože já třeba mám doma dost zlobivý psy, (laughs) tak myslím si, že zážitků mám spoustu, ale určitě každý má nějaký svoje story, tak budeme určitě rádi za zprávu, mail nebo cokoliv. Děkuji moc Trce, že za náma dorazila a podělila se s náma o svoje zkušenosti. A, a přeju vám co nejklidnější svátky a zase někdy naslyšenou. Ahoj. Ahoj a moc děkuji za pozvání. Díky za poslech a jestli se vám podcast líbil, dejte o něm vědět všem ostatním a sledujte nás na sociálních sítích. Pokud byste chtěli podcast podpořit, stačí kouknout k nám na PCZ a přihlásit se na některou z našich akcí, které pro vás pořádáme, anebo nakoupit v našem e-shopu. Napište nám, pokud vás cokoliv zajímá, anebo máte nápad, jak bychom se mohli zlepšit, abychom život se udělali ještě lepší.